0: Et Tov. On a l'habitude de commencer par remercier Baalé Arsania, famille Lévi pour son accueil régulier et que ceux qui font des cours chez eux à la maison les murs de la maison s'imprègnent de l'énergie de la Torah en hébreu on dit que les murs ont des oreilles, ça vient de la Torah, mais n'ont pas de bouche. Even Mikirtizak. les pierres de la maison s'imprègnent de la qualité de ce qui se passe dans la maison, mais elles n'ont pas de bouche pour en parler. D'ailleurs, ceux qui font beaucoup de la Shonara dans leur vie, on nous dit le Hari Akadosh, se réincarne en pierre. C'est-à-dire qu'ils vont être justement dans des murs qui entendent et qui ne peuvent plus rien dire. Donc il faut faire attention. Le passage entre l'infini et le fini exige des contractions. Autrement dit, pour passer d'un monde qui n'est pas palpable, qui n'est pas connu, qui n'est pas saisissable, et arriver à un monde de la création... En hébreu, c'est sortir de, barra, comme en arabe. Eh bien, il faut beaucoup de contractions, c'est-à-dire, comme son nom l'indique en français. J'ai appris le français un petit peu sur le tas, ça me permet d'entendre ce que je dis. Des contre-actions. De la même manière qu'une femme, lorsqu'elle accouche, elle a des contre-actions, eh bien, c'est la même chose. L'action du divin, justement, c'est de s'épancher de l'infini, béni soit-il, et la contre-action fait en sorte de donner des limites, des mesures. Et en réalité, toute la création du monde, c'est une mise en limite, une mise en mesure. Pourquoi faire cette création Il y a, ce que nous disent les livres de la Kabbalah, une idée primordiale qui est en fait la pensée, qui s'appelle, c'est un concept Israël. Il ne s'agit pas d'hommes, de femmes. Il s'agit d'une valeur que Rabbi Akiva dit, l'appelle, la nomme, la surnomme dans une Mishnah. Chaya Achat, une forme de vie, une unique. Cette forme de vie s'appelle Israël. Et bien, cette forme de vie, il faut qu'elle descende dans le monde de la création. Pourquoi faire? c'est la seule forme qui est capable de traduire les valeurs de l'infini pour les véhiculer dans le monde. Donc Israël a été pensé bien avant la création du monde et bien avant l'apparition du peuple d'Israël. Cependant, il est difficile de savoir qui sera le porteur de ce concept, physiquement parlant. Quelle maman, quelle première femme dans l'univers créé? portera dans son ventre le peuple d'Israël. Ce n'est pas facile à choisir. Il y a des milliards de possibilités, il y a des milliards de femmes, il y a des milliards d'hommes. Comment le Créateur va condenser, va contracter comme un entonnoir pour choisir en fait la femme qui va être la matrice de ce peuple d'Israël qui était l'idée. Vous comprenez bien, c'est une idée à traduire. Il faut habiller cette idée dans une réalité. Et donc, ce porteur de cette valeur, de cette énergie Israël, va de toutes les possibilités se rétrécir et aboutir à un degré qui va crier, qui va élaguer, qui va sélectionner, des valeurs qui vont être les valeurs qui sont capables de faire passer ce message de l'infini. Ce message de l'infini, il est grandiose. C'est une lumière d'amour, une lumière d'éthique, une lumière de valeur, une lumière de propreté, une lumière de respect, une lumière de joie. Et toutes ces valeurs-là, Israël est le porteur, le porte-parole, le chauffard de ces vérités absolues. Encore une fois, il faut maintenant commencer à faire dévoiler cette âme. Le premier couple qui va dévoiler cette âme d'Israël, c'est Abraham et Sarah. Comprenez bien que contenir en soi, dans un corps humain, ce sont finalement un homme et une femme qui vont être les porteurs de ce message énorme, de ce concept divin, il faut être très, très, très fort, très large pour contenir sans exploser cette idéologie énorme divine. 20 générations on a attendu pour qu'apparaissent cet homme et cette femme, Abraham et Sarah. Dix générations entre le premier homme et Noach, et encore dix générations entre Noach et Abraham. Donc Abraham et Sarah sont les porteurs de tout le message divin qui va être instauré dans le monde à travers l'enfant qui va naître. Abraham n'est pas encore Israël. Abraham s'appelle Hamon Goim. C'est-à-dire c'est un entonnoir qui est encore avec une multitude de possibilités. Il va falloir, encore une fois, aller en rétrécissant. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie de Abraham. On ne va pas prendre tout Abraham. Pourquoi Parce que c'est un homme. Et dans cet homme, il y a encore autre chose que la valeur Israël. Et donc, il va falloir sortir de lui la valeur qui n'est pas Israël et qui va s'appeler Ishmaël. Et pourquoi il sort en premier Parce qu'il est une règle dans ce monde, les olam klipa kodemet la prix. Quand vous voyez un arbre, avant que le fruit n'apparaisse, apparaît d'abord une écorce. Et donc, c'est une règle que l'écorce dans ce monde qui précède le fruit en question. Chaque fois que vous voulez arriver à un certain domaine dans votre vie, à un certain niveau, sachez que vous allez passer avant une certaine difficulté qui s'appelle une écorce. Elle a deux fonctions cette écorce. L'une c'est de protéger le fruit car le fruit se développe à l'intérieur de l'écorce. Et une fois que le fruit est mûr, est arrivé à maturité, on n'a plus besoin de cette écorce, elle va sortir. La deuxième chose, c'est que ça fait partie du jeu, il va falloir me donner à moi le travail d'éplucher. Vous n'avez jamais vu, par exemple, une orange sur un arbre. Vous ne voyez que des peaux d'orange. L'orange, vous allez la voir quand vous allez éplucher. Eh bien, c'est la même chose. Dans ce monde, on peut voir, en croyant voir des oranges, vous ne voyez que des peaux. Ça s'appelle une clipa, Et donc ces clipotes, il va falloir les faire sortir avant pour laisser la place à la maturité du fils qui va être lui-même le porteur du message d'Israël, en l'occurrence Yitzhak. Donc Yitzhak va être le premier Israël de l'histoire. Il est né lorsque son papa a 100 ans, c'est-à-dire c'est une entité alors que le premier fils naît lorsque le papa a 86 ans. Pourquoi 86 C'est la valeur numérique de la nature. C'est-à-dire le premier est naturel, et le deuxième, il est surnaturel. Autrement dit, le premier juif de l'histoire est surnaturel. Donc il sort de la nature. Il sort des lois de la nature. Sinon, il ne peut pas être porteur du message divin, qui justement est... Hors nature. Donc il va falloir quelqu'un qui contienne le hors nature dans la nature. Quand on sort des règles, on rit. Sortir des règles, c'est rigoler. Dès que quelque chose nous dépasse, ça nous fait rire. Les choses naturelles, continue, dès que vous sortez de la nature, il se passe quelque chose d'incroyable, tout le monde se met à rire. Eh bien, c'est justement Israël, qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, c'est chok sortir des lois. Donc, c chok en hébreu, le rire. Le premier juif de l'histoire s'appelle le rire, c'est-à-dire celui qui est Yotseh Hachok, qui est capable de sortir des lois de ce monde. Donc qui dépasse les lois de ce monde et qui les domine. Les lois de ce monde, par exemple, c'est la mort. Eh bien, le peuple juif est censé rapporter, ramener la vie dans ce monde. Là où il y a la mort, que l'on croit tous comme étant obligatoire, on ne peut plus rien faire. Le peuple d'Israël vient pour prouver le contraire. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Si la mort est obligatoire dans ce monde, c'est qu'elle est plus forte que la vie. Or la vie c'est l'éternel. Donc il y a un élément dans ce monde qui est plus fort que Dieu. Ça ne peut pas exister. Tant que la mort existe, nous sommes encore dans un problème. Parce que nous faisons une profanation de la vie, du nom de Dieu. Donc il va falloir corriger ce degré qui s'appelle la mort. Or, la mort est arrivée lorsque Adam et Ève ont fouté. Sans rentrer maintenant dans la profondeur de cette faute, il va falloir, avec le message Israël, guérir de cette maladie qui va aboutir à la mort. En français, on ne l'entend pas, mais en hébreu, Chol, profane, Cholé, malade, Halal, mort c'est la même racine. C'est-à-dire qu'au départ, il y a profane, tu es sorti de la valeur, cholé, tu commences à être malade, c'est la même racine, chol, et halal, vide. C'est-à-dire si Tanechama est sorti, ton corps devient un élément vide qui n'est plus porteur du message de vie. Moralité, nous sommes dans une évolution pour aboutir à cet enfant qui va s'appeler Israël et qui va être en réalité l'élément pur, purifié, nettoyé, qui va sortir des lois de cette nature pour justement être capable d'appréhender des valeurs qui nous dépassent. Donc le peuple juif est porteur de valeurs qui dépassent le monde. Ce n'est pas par hasard que c'est le peuple juif qui a donné au monde une Torah qui est venue de l'infini. Personne ne peut inventer une histoire pareille. Un peuple entier, au pied du mont Sinaï, qui reçoit la parole de l'Éternel et que toutes les nations du monde jusqu'à aujourd'hui ont reçu ces dix paroles, qu'on appelle les dix commandements. D'où viennent ces commandements Ce n'est pas l'écriture d'un homme. Et les Khachami nous disent que la première des règles dans le judaïsme, et si tu ne crois pas en cela, il n'y a même plus besoin de faire quoi que ce soit dans ton judaïsme. C'est d'être convaincu que la Torah ne vient pas d'un homme, qu'elle vient de l'infini. Si tu n'es pas convaincu de cela, tu as un problème. Parce que c'est subjectif. Ça deviendrait subjectif. Alors que nous, nous pensons, nous vivons une Torah objective. Elle vient de l'infini. Pas de ta pensée à toi ou de la mienne. Nous sommes limités. Si cette pensée ne venait pas de l'infini, si elle vient d'un degré moindre, elle ne m'intéresse plus. C'est l'idée d'un homme. Je n'ai rien à faire, moi, d'une idée d'un homme. Si ce n'est pas une prophétie qui vient à moi, je n'ai rien à faire de cette Torah. Donc, moralité, tout ce qui est en train de se passer est un dévoilement divin, un cheminement divin qui s'habille dans l'histoire humaine. En hébreu, on appelle ça historia. Et on peut lire les mots hesteria, c'est-à-dire Dieu se cache. Dieu se cache dans l'histoire humaine. Et en réalité, ce sont les actions de l'infini à travers nous. Et encore plus lorsqu'on fait partie de ce peuple d'Israël, c'est-à-dire nous sommes les jambes, les bras, la bouche, les oreilles, les yeux de l'Éternel. Il se sert de nous pour se réaliser. Koach Maassad, il guide les hameaux. Toute la force de ces actions passe par nous. C'est extraordinaire. Ça veut dire que si un jour vous voulez rencontrer Dieu dans votre vie, eh bien, vous l'avez entre vous, il faut juste regarder le mm. peuple d'Israël. Les actions du peuple d'Israël dans l'histoire humaine, ce sont les actions d'Akadosh Si un jour, nos soldats arrivent en 1967, sur le mont des Oliviers, eh bien, dans la Torah, dans la prophétie, a marqué un jour les pieds de l'Éternel se poseront sur le mont des Oliviers. Alors Dieu n'a pas de pieds. Eh bien, ces pieds, ce sont les soldats d'Israël. Et lorsque les soldats rentrent à Jérusalem, c'est Dieu qui a posé ses pieds. Lorsqu'on dit que Dieu ramènera sa shekhina, sa présence divine, à Sion, ben ça veut dire que vous allez faire votre alia. Ce n'est pas Dieu qui va se déplacer, Dieu ne se déplace pas. Il n'y a pas de déplacement, c'est l'infini. Vous comprenez que toutes ces valeurs, ce sont en réalité Israël qui est capable d'entendre. Car qui a entendu ces dix paroles au Mont Sinaï Seulement le peuple d'Israël. Pourquoi les autres ne sont pas capables d'entendre Non. Et pourquoi ben Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été créés avec la matière nécessaire à l'entendement de ces valeurs. On ne peut pas venir jouer un rôle de quelque chose, de quelqu'un que tu n'es pas. Tu ne peux pas te déguiser en quelqu'un d'autre. Un, un non-juif qui voudrait jouer aux juifs et faire Shabbat, il est condamné à mort. C'est incroyable ça. Pourquoi Pas parce qu'on le condamne pour le punir, mais tout simplement parce qu'il joue avec une lumière qui est trop forte pour lui. Shabbat c'est une lumière pour toi, parce que toi tu fais partie de ce peuple, mais quelqu'un qui ne fait pas partie de ce peuple, c'est un court circuit pour lui, il va exploser le pauvre. Donc il faut lui éviter ce dégât. Moralité, le tri est en train de se faire petit à petit. Alors pour l'instant il y a deux femmes, il y a Agar, un seul père, Abraham, mais il y a deux femmes. Agave qui va donner naissance à Ishmaël et Sarah qui va donner naissance à Israël. Mais après, ça devient plus compliqué puisque l'entonnoir est en train de se fermer pour sélectionner le futur peuple d'Israël. Eh bien, ça va être Israël, justement le hors-nature, qui fait rire. Israël fait rire. Depuis sa création, Israël fait rire. Israël n'est pas naturel. Israël est un peuple qui est hors-nature. Nous avons trois pères et cinq mères. C'est périlleux. pas évident. Hein? Ça fait beaucoup. Pour un complexe de zip. on est fourni. Okay? C'est pas évident. Ça veut dire que le peuple d'Israël a un travail énorme à comprendre ce qu'il fait ici dans ce monde. Sarah, Riska, Rachel, Léa, Zilta et Bilha <rire> en fait des femmes. Eh bien, quand l'entonnoir est en train de se serrer, ça devient Rivka maintenant. Eh bien, Rivka, elle va sortir aussi de son ventre des jumeaux cette fois-ci. Et ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'avant j'avais deux mamans, je pouvais croire et comprendre que ça vient de deux notions différentes. Mais quand ça sort du même ventre, ça se complique. Ça veut dire que les nations du monde sont jumelles, en tout cas l'Occident ressemblent étrangement à Israël ou Israël à l'Occident. Ce sont des jumeaux. Ce que je suis en train de vous raconter, ce sont les parachutes que nous sommes en train de lire. Et si nous sommes en train de les lire en ce moment même, ça nous incombe. Qu'est-ce que ça doit nous suggérer En quoi ça nous interpelle Bien Tout simplement à retrouver notre identité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, d'où tu sors, d'où tu viens, et quel est ton rôle dans ce monde, ben tu peux être un grand religieux, mais tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Avant de commencer à appliquer les choses, il faut que tu saches qui tu es, quelle est ta structure intérieure. Mais la Torah va te donner la possibilité d'étudier, mais au lieu de cela, le Shabbat où on parle de toute cette évolution, tu lis davantage. Euh, c'est ici les avantages. Okay. Il, faut, il faut faire attention. Et c'est dommage de perdre son temps à ne pas connaître et reconnaître mon identité. Cette notion que je suis en train de partager avec vous, elle est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il est écrit sur Sarah qu'elle ne sortait pas de sa tente. Qu'est-ce que ça veut dire mais tout simplement pas qu'elle ne sortait pas physiquement de sa tante, c'est tout simplement qu'elle ne sortait pas de sa structure, elle savait qui elle était. C'est pour ça qu'elle disait à son mari, « Je ne veux pas, en aucun cas, que mon fils Yitzhak joue avec Ishmael. » Et Abraham ne comprenait pas, parce que Sarah était beaucoup plus forte que lui, elle était prophétesse, et Akadosh Baruch est obligé d'intervenir. Et de dire à Abraham, Col, Asher, Tomar le chassara, fais attention, il faut écouter la voix de Sarah, pas ce qu'elle te dit. C'est la difficulté des hommes. Ils entendent ce que la femme dit. Alors qu'en réalité, l'homme devrait entendre ce qu'elle ne dit pas. C'est ce qu'on appelle le col. C'est-à-dire quand la femme t'engueule, tu es en retard, elle veut te dire je t'aime, je t'ai languie, Mais ça, tu n'es pas capable d'entendre. C'est bourru. Et c'est exactement ce que la Torah nous dit parce qu'il faut réellement être dans la délicatesse de la traduction. « Kolacher Tomar »« Verbe »« Amira »« L'Omar »« La Tomar pas marqué Shema »« Écoute »« Amirata »« Ce qu'elle vient de te dire »« Non »« Shema »« Bekola » Elle, elle te dit quelque chose mais toi tu dois entendre ce qu'elle veut te dire entre les lignes. Pas facile. Et le troisième, papa, qui est Yaakov, lui aussi. Ça y est, c'est fini. Yaakov, c'est Israël. Non. Il va falloir qu'il évolue dans sa vie pour devenir un jour Israël. À tel point que les chachamim nous disent, à chaque fois que vous lisez Yaakov, c'est le juif en exil. Les juifs de l'exil s'appellent Jacob. C'est-à-dire le Yud, il est dans le talon. Comment on dit le talon en hébreu Akev. Yud Akev. Le Yud dans les talons. Alors que Israël sur sa terre, c'est youd, roche, Israël. Le Yud dans la tête. Et donc, sortir de l'exil, ça fait partie de tout ce mouvement pour retrouver mon identité. Quand je disais tout à l'heure que Sarah ne sortait pas de sa tente, ça veut dire qu'elle savait exactement où elle devait vivre, sur cette terre et pas ailleurs. Elle savait avec qui son fils doit évoluer dans sa vie, avec une structure qui fait partie de notre identité, et non pas avec une structure étrangère. Celle, par exemple, avec laquelle je suis en train de vous parler. Ça ne vous gêne pas que je vous parle en français Moi, ça me gêne énormément. Ça me gêne énormément. Parce que je suis en train de vous parler dans un langage qui est étranger à ma structure intérieure. Je suis en train de me casser les dents. Alors, nous est obligé de le faire pour guérir de 2000 ans d'exil. Mais, on aurait dû se parler avec la langue du Saint Denis il celle qui nous appartient de facto, de l'essence. Or, malheureusement, c'est devenu l'inverse. Quand on ne comprend rien, on dit « c'est de l'hébreu pour moi ». Eh bien, tout ceci, ça demande réflexion. Eh bien, Yaakov lui aussi, quand il revient sur sa terre, le jour de son retour, il devient Israël. Et les valeurs de l'infini commencent à se réaliser, effectivement. C'est-à-dire que la, le choix divin, quand est-ce qu'il a eu lieu on dit « Asher Bachar Banu Mikol Hamim » qui nous a choisis de parmi les nations. Vous avez déjà vu un récit dans la Torah où il y a le choix divin Non. Alors, comment on peut surmonter ce problème Mais tout simplement, il nous a choisis de nous créer de cette manière pour qu'on puisse être capable de traduire ces valeurs. C'est ça le choix. Le choix n'a pas eu lieu dans ce monde. Il a eu lieu... Dans la façon dont il a eu de me façonner, Yassar, Isaïe 52, je me suis façonné cette nation pour moi. Lis, qui est sa ou pour qu'il raconte qui je suis. Voilà notre rôle dans le monde, c'est raconter l'Éternel. Mais si tu ne sais pas parce que tu ne lis pas, parce que tu n'étudies pas, qu'est-ce que tu vas raconter exactement? comment tu peux raconter ce que toi-même tu ne connais pas, parce que tu n'étudies pas ton identité, parce que tu es avalé par d'autres cultures. Et c'est pour ça qu'il faut en réalité trouver une femme qui va être la porteuse réelle de cette Nechama, cette grande neshama Eh bien Sarah, quand vous prenez la valeur numérique de Sarah, c'est 1 à la fin. Elle fait 505. Chine c'est 300, Réj c'est 200, ça fait 500, et encore Ré, 505. 5 plus 5, 10. 1 plus 0, 1. Ça veut dire que Sarah c'est l'unité divine sur terre. Et lorsque la Torah va nous dire combien d'années elle a vécu, elle le fait d'une manière très intéressante. Sarah a vécu 100 années, et 20 années, et 7 années. C'est-à-dire que tu ne sais plus parler Tu ne sais pas dire 127 ans Les chachamim qui voient le problème immédiatement nous disent « Attention, la Torah vient m'enseigner quelque chose, c'est une prophétie, elle veut te développer, elle veut t'attirer à comprendre quelque chose. » Qu'est-ce qu'elle veut te faire comprendre Que Sarah à 100 ans était aussi propre qu'à 20 ans. Pourquoi 20 ans Parce que c'est seulement à 20 ans que les fautes que nous faisons, c'est nous qui sommes responsables. Avant cela, c'est sur le dos des parents. Ça veut dire que Sarah, à 100 ans, elle était comme à 20 ans. Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Comme ça nous dit le Kachamim. Alors c'est un très beau midrash, mais qu'est-ce qu'il vient m'enseigner Mais ils vont m'enseigner une seule chose, c'est que Sarah n'est pas soumise au changement du temps. Le temps n'opère pas sur Sarah. Et si le temps n'a pas d'influence sur Sarah, elle ressemble étrangement à qui À l'éternel lui-même, qui lui, pour lui, le temps n'existe pas. Étant donné que le temps n'existe pas pour l'éternel, eh bien, il ne change pas. Ami, Hachem, shaniti Pourquoi je ne change pas Parce que j'ai je... shaniti, shaniti, shana. Shana, ce n'est pas l'année. Shana, c'est le changement. Le changement, les shanots. Non, quand est-ce que tu peux changer lorsque le temps existe Donc, la plus petite mesure du temps, c'est schneim, la seconde. Comme en français, comme dans tous les langages. Pourquoi le temps est mesuré par la seconde Parce que s'il n'y a pas deux points dans l'espace, le temps n'existe pas. Donc, chez Dieu... Deux points n'existent pas. Dieu, c'est l'unité. parfaite. Et là, je suis face à une femme que la Torah me dit qu'elle était dans cette unité parfaite. Elle ne change pas. C'est incroyable. Ah Nous sommes face à une femme qui est capable de porter le peuple d'Israël, qui en réalité va porter les valeurs de l'invariable divin sur terre. C'est fort. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes le peuple qui est capable d'apporter l'invariabilité dans le monde du variable. Vous êtes avec moi Il y a six ans, j'ai fait un rêve, dans lequel j'étais face à un tribunal céleste. Un vrai rêve. Et il y avait tous les sages d'Israël de tous les temps, sur des escaliers en demi-cercle, en, en face de moi et j'étais tout seul au milieu, comme ça. Très 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 mal à l'aise, je ne savais plus quoi faire, j'avais honte. Et j'entends l'un de ces sages qui se lève, dans mon souvenir du rêve, c'était Rabbi Oudan assis et qui me dit, "Yoel, Shalom, je suis tout tremblant, il me dit quel est le secret de ce monde Comme ça il me pose la question. Imaginez-vous, j'étais dans un état, mm -hmm. Et là, je suis tellement seul, tellement désemparé, je commence à prier à l'intérieur, je dis à Kadosh Borkou, ne me laisse pas comme ça, donne-moi une réponse. Au moins que je ne me sente pas honteux. J'entends une voix à l'intérieur de moi qui me dit, dis-leur, c'est quand on fait la chanukat bait. Chanukat bait. Comment vous appelez ça en français, la primaire je sais pas quoi, des <rire> petits. Chanukat de Maintenant, moi, ayant confiance dans la voix que j'entends à l'intérieur de moi, je répète. Je dis « Chanukah bye. Et il regarde. <rire> et je vois des visages qui commencent à sourire et qui me font comme ça. Et l'un d'entre eux me dit « Continue ». Alors je dis « Bon, maintenant j'ai commencé, Après, tu ne peux pas me laisser dans cet état ». À Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné la deux premières parties de la pièce, donne-moi quelque chose. » Je dis « à Kadosh Baruch donne-moi. »« Qu'est-ce qu'on fait dans la Hanouka de Baï ?» Et moi, je leur pose la question. « Qu'est-ce qu'on fait dans la Hanouka de Baï ?»« Darma, je sais ce que je dis. »« Non, je ne comprends rien. »« Rien. Je ne fais que répéter un perroquet. » Et j'entends la voix, à l'intérieur de moi, qui dit « La mezousa. »« On met une mezousa. C'est ça, la Hanouka de Baï ?»« C'est pas à faire montrer aux voisins ma chambre à coucher et mon matelas. » Et les toilettes, et la céramique. Okay, ça, c'est pas chez nous, ça. Alors, je leur dis, « ben Toute la Chanouka c'est pour mettre une Mezouza. » Et là, je les vois tous en train de rigoler, mais de joie. Et je me dis, « Mais je viens de dire une bombe Mais qu'est-ce que c'est ?» Et là, je demande plus rien. Je commence à réfléchir en moi-même. Je dis, « Ça suffit, quoi. Je vais pas demander à Dieu à chaque fois quoi dire. » Et d'un coup, il me tombe un chidouche énorme. Que je ne sais pas encore comment il va se sortir de tout ça. Et je leur dis, vous savez quelle est la bénédiction que nous prononçons lorsqu'on va mettre la Mezouza Ils me disent, messieurs, sûr, pensez Alors euh, <rire> hein. je leur dis, moi, Baruchata Hachem Eloheinu Melecha Et là, je comprends que je suis en train de dire une bombe atomique. Asher likvoa, oh. likvoa stable, bougé. Et j'ai compris le secret. Je lui voilà le secret de la vie. C'est de trouver la Kavua, la stabilité, dans ce qui bouge. Dans les deux derniers mots de la bracha. Et là, le Ben Ishraï descend. Il vient vers moi. Et j'éclate en sanglots sur sa poitrine. J'ai encore l'odeur de sa barbe. Et la sensation de se toucher. Il me met la main sur la tête. Et il me dit, tu as tout compris, c'est ça le secret. Maintenant, tu dois écrire un livre concernant ce secret que tu viens de dévoiler. Et je suis en train de l'écrire. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire Je suis en train de vous dire, tout simplement, que le but de ce monde, c'est de trouver une stabilité. Ce monde fait peur. Il y a beaucoup de changements. Il y a des hauts et des bas. Il y a des permutations, des turbulences. Et toi, tu dois savoir que tu marches avec l'infini, qui est rassurant, qui est stable, qui ne bouge pas, qui ne change pas. Et si tu n'as pas cette confiance, tu vas mourir juste de la peur de tous ces changements. Et le peuple d'Israël a cette chance d'avoir cette stabilité divine extraordinaire sur laquelle tu peux te reposer. Il n'y a rien qui change. C'est fort, c'est solide. Et c'est en plus le bien, c'est en plus la vraie valeur de ce monde. Dans toute ma vie, il va falloir que je cherche dans chaque, chaque élément que je fais cette stabilité. Même dans des choses anodines qui n'ont aucun rapport avec ça apparemment. Je suis en train de peindre une toile. Il y a plein de mouvements dans la toile. Les gens cherchent le mouvement. Mais ce mouvement ne peut pas être bon s'il ne sort pas d'une stabilité qui lui a précédé. Et ça c'est tout le secret du judaïsme. Comme le couple de parachutes, Nitzavim, ça y si tu n'es pas stable, tu ne peux pas commencer à marcher. Si tu n'as pas une jambe solide sur la terre, tu ne peux pas lever ta jambe pour donner un coup de pied. Tu vas tomber. Sarah, la Torah me dit qu'elle a trouvé, qu'elle a vécu cette stabilité. Et les hachamis me disent, rentre dans les détails. Elle était à 100 ans comme à 20 ans, à 20 ans comme à 7 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas vieilli. Tu la voyais à 127 ans comme une petite fille de 7 ans, aussi belle, aussi propre, aussi limpide, aussi théora, aussi pure. Rabotaille si on arrive, va comprendre que c'est de là que nous sommes sortis, de ce ventre-là, de cette maman-là. Mais c'est extraordinaire. Je suis, moi, sorti d'une matrice qui est complètement belle, stabilité, force alors que tout ce monde va partir en cacahuète, moi j'ai une stabilité. L'homme qui m'a dit, je n'ai peur de rien. Le juif, l'homme d'Israël, ne doit pas avoir peur parce qu'il est issu de cette stabilité. l'homme Nous sommes dans l'éternité. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Et pourquoi Parce que nous sommes les jambes de ce créateur. Vous savez que la prophétie, dans la Kabbalah, elle vient de deux sphères. Nessach et Hod. Nessach et Hod sont deux sphères dans les sphères, peu importe maintenant, qui touchent les deux hanches. C'est-à-dire que lorsque j'ai des hanches solides, je peux être stable sur le sol. Et je peux révéler en réalité les valeurs d'en haut. Les valeurs d'en haut se révèlent dans les jambes. Les gens qui ont les jambes fragiles, des problèmes aux pieds, c'est parce qu'ils ne réalisent pas les valeurs qu'ils avaient en eux. Ils ont négligé, ils les ont laissées fermer dans des boîtes. Et tu fragilises ta partie inférieure de ton corps. Lorsque tu es solide, c'est parce que tu sais traduire les valeurs. Tu n'as pas peur de marcher. Tadosh Bauru donne une formule au peuple d'Israël et à chacun d'entre nous. Laisse-les ça. Voilà la formule gagnante. Marche, avance, n'aie pas peur. Tu es tout le temps avec tes calculs, tu es tout le temps avec tes données cérébrales, structurées, intellectuelles. Et as l'impression que tu t'es un grand savant. Alors que Kadosh Bakou te dit, tu sais, tant que tu ne marches pas, tu n'as rien fait. C'est stérile. Ce ta démarche et ta marche dans la vie, c'est ce qui va réaliser les choses. Mais je ne sais pas où je vais. C'est pas grave. Avance. Avance et tu verras les choses au fur et à mesure. C'est ce qu'a reçu notre premier père, Abraham. Lech Lecha. C'est une formule. Et cette formule, je dois la réaliser, moi, tous les jours. Alors, qu'est-ce que je fais Eh bien, je creuse des puits. Quel est le métier d'Abraham Creuseur de puits. Incroyable. La Torah me raconte des histoires, mais à dormir debout. Abraham creusait des puits. C'est quoi creuser un puits C'est enlever la poussière. La poussière à part. C'est ce qui va donner à un jour dans l'histoire naissance à Paros. C'est les mêmes lettres. Afar, c'est la poussière, c'est la mort, c'est la lenteur, c'est l'apesanteur, c'est les degrés qui tirent vers le bas. C'est la tristesse, c'est la mélancolie, c'est le manque de Sinkra, c'est la colère, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est la dépression, celle qui te pousse toujours à dormir. Comment on appelle les morts Yéchené Afar, ceux qui dorment dans la poussière. Incroyable, ça. Alors Abraham va venir, va commencer à creuser, à sortir la poussière, pour découvrir quoi L'eau L'eau Et quand tu fais ce travail, comment on dit en hébreu, éclaircir un texte ou éclairer un texte Léva'er, c'est-à-dire creuser un puits. b er mettre en lumière. Mais dans vos traductions, explication ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire explication Mettre en lumière. C'est énorme, la taille. Abraham va creuser des puits, c'est le travail du peuple d'Israël. Son fils Israël va creuser les mêmes puits que lui, mais que les Palestiniens de l'époque avaient encore bouché. C'est bizarre. Ça veut dire, le travail d'Israël, c'est de découvrir l'eau qui est la Torah et les valeurs de la vie. Et nos ennemis, qu'est-ce qu'ils font Ils bouchent tout ce qu'on est en train de faire. Et nos enfants viennent et débouchent après nous. Et chaque fois qu'il y a une réunion, qui va être en réalité une réunion et un rendez-vous dans l'histoire énorme, ça se passe autour d'un « puis » toujours. Alors ceux qui ne comprennent pas, ils se disent « Tiens, la Torah, c'est pastoral, c'est sympathique, c'est beau ». Moïse il est là, beau gosse, il attend les filles, le Gétro, je ne sais pas d'où ça sort tous ces noms. Ythraq hein? il, il est là, il attend, Yaakov avec un petit doigt il enlève la pierre qui bouffe le puits. Ça ne vous parle pas ça Ça veut dire que le rôle du c'est d'enlever la pierre que vous avez sur le cœur de l'humanité, cette dépression du monde. C'est ça notre rôle et c'est pour ça qu'Abraham fait ce travail de déboucher Ce afar là. Nous aussi on le fait à chaque bébé, à 8 jours. Qu'est-ce qu'on lui enlève Le prépuce, comment ça se dit Orla. Orla c'est les lettres de Ra'al, c'est le poison. Qu'est-ce qu'on fait avec la peau qui reste On la retourne. Comment ça s'appelle en hébreu Périar. C'est les mêmes lettres que Pharaon. C'est-à-dire on évite à cet enfant d'avoir des problèmes pharaoniques. C'est quoi les problèmes pharaoniques Des problèmes qui le laissent dans l'exil. Qui l'empêcheront un jour de sortir de son exil. On fait un travail sur chaque bébé. C'est un investissement. C'est une éducation. Et Abraham, quand il va acheter cette valeur de la terre d'Israël, la première acquisition sur la terre d'Israël, à qui il a affaire À un titre qui s'appelle Ephron. Encore une fois, le maître de la poussière, Apa. Aujourd'hui, vous appelez ça un criant, Iparon. C'est la même chose, c'est la même racine. Mais ce Ephron là, c'est qui en réalité Comment il s'appelle dans la Torah La Torah, elle me dit le nom de son papa. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire Tu savais qu'il s'appelait Ephron ben Sochar Et qu'est-ce que ça t'aurait qu fait s'il s'appelait Napoléon Bonaparte C'est important. Ephron, c'est la poussière. Ben Sochar. Qu'est-ce que c'est Sochar en hébreu Encore une fois, si on n'étudie pas la langue hébraïque, on est paumé dans le texte. Sochar, ce n'est pas le nom de son papa. C'est vrai que c'est le nom de son papa, mais c'est un code. Sochar veut dire la candeur, la blancheur. Sachor en hébreu, c'est un blanc fort. Plus blanc que blanc, comme disait l'autre. Eh bien, Ephron ben Sochar, ça veut dire Ephron lui-so, de la grande lumière initiale. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Ephron Il est tombé. En réalité, c'est la mort qui s'est installée dans le monde. Et quand il voit Abraham en face de lui, il lui dit, mon mec, ça, c'est le moment de la réparation. Si ce type-là, Abraham, me rencontre, ça veut dire que la mort et la vie vont se rencontrer. Quelle est la lettre en hébreu qui correspond à la mort Non, phrase de shalom, même c'est la vie. La lettre Tav. La dernière lettre de l'alphabet. Quelle est sa valeur numérique 400. Combien Abraham paye pour acheter la méhara 400. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Abraham Il est en train de racheter la mort. Il va vers la mort, il lui dit à Ephraim, « Toi tu étais le fils de la lumière, de la blancheur, tu es tombé. La mort est arrivée dans le monde. Moi, Abraham, avec ma femme Sarah, on vient corriger tout ça. » Tu sais pourquoi Parce que nous sommes les porteurs du peuple d'Israël qui va sortir de nous et le rôle de ce peuple, c'est d'apporter la vie, là où il y a eu la mort, d'apporter l'optimisme, là où toutes les nations du monde se sont cassées la figure. Rendez compte de cette Torah qu'on a. rendez compte de ces valeurs extraordinaires. Quand je vois le visage de mes élèves, je fleuris. Je les vois s'ils découvraient quelque chose dans notre monde, je leur dis mais c'est ça notre Torah mais où est-ce que nous étions jusqu'à maintenant comment est-ce que Sarah a réussi à être dans cette puissance là Mais tout simplement elle avait du darat darat c'est une connexion nous prions dans la Hamidah. celui qui a du darat peut savoir faire les différenciations. Celui qui n'a pas de date ne peut pas faire de différence. L'Agmara nous dit, Dat khasavda, tu ne pourras jamais faire des havdalot, Des différences. Tu ne sais plus la différence entre le Shabbat et les jours de la semaine. Tu vis pareil. Tu ne sais plus la différence entre Israël et les nations. Tu ne sais plus la différence entre la lumière et les ténèbres. Quand est-ce qu'on fait tout ça Le samedi soir. Ça s'appelle la Havdallah. Qu'est-ce que c'est la Havdallah C'est la différence, pas la séparation, la différenciation. Quand est-ce qu'on le fait, la Havdallah Quand est-ce que les hommes font la Havdallah Mais quand à Arvit avant de rentrer à la maison, sinon ils ne peuvent même pas prendre la voiture pour revenir. Donc ils ont déjà fait la Abdallah sans allumer le feu, sans avoir quoi que ce soit. Quand est-ce qu'ils l'ont fait Pendant la Hamida Et dans quelle partie de la Hamida le Akadosh donne-moi la connexion. Et puisque tu me l'as donné, maintenant je sais faire la différence. Ben Khoshek le O, Ben Israël la Amim. « Beignons les chèchets yémehama Rabotai, si vous ne savez pas faire la différence, vous ne savez pas qui vous êtes. Quelle est votre identité propre Quelle est votre structure Alors que nous avons une structure, et c'est la, la, la plus grande et la plus belle des structures, la plus solide des structures. Et On va se déstructurer avec n'importe quelle valeur qui nous vient de l'extérieur alors que les nations attendent de nous la lumière. Je dois avoir honte de la lumière que je possède, que l'infini béni soit-il a bien voulu me donner, je ne sais même pas pourquoi. Au contraire, je dois l'étudier, cette structure. Et je dois enlever tout ce qui bouge cette structure-là, tout ce qui dérange, tout ce qui est ma fria. Afar, Afar c'est la fria, dérangement. C'est la poussière, c'est par paro, c'est pria, c'est oref, paroua, sauvage. Tout ça, c'est la même chose. Alors, ce qui vous intéresse, vous, c'est tout en camon ou tout en carton. Mais tu ne comprends même pas la valeur du truc. Ce qui t'intéresse, c'est le sarcophage du mort. Mais je veux savoir le message qui m'a laissé je veux dévoiler la lumière qui se cache à l'intérieur. Quand Abraham, les gens viennent chez lui qu'ils ont de la poussière sur les pieds. Qu'est-ce qu'il leur dit Lavez-vous les pieds. Pourquoi Pour enlever cette poussière parce que si vous rentrez avec cette valeur étrangère, vous n'allez rien comprendre. Quand tu rentres dans le judaïsme, quand tu rentres sur la terre, quand tu reviens retrouver ton peuple, tu dois te nettoyer les pieds. D'ailleurs, c'est l'une des mitzvot pour les hommes qui font le mikveh le vendredi avant Shabbat. C'est après être sorti du mikveh, vous rincez les pieds avec de l'eau chaude. Les mains aussi et le visage. Les extrémités du corps, en fait. Pourquoi Pour enlever toute la négativité, pour entrer dans le Shabbat. C'est comme si tu rentrais sur la terre d'Israël, tu es dans un autre degré. Tu viens réparer Adam et Ève. Et qu'est-ce que c'est Adam et Ève C'est la mort Malheureusement, à cause de d'Adam et Ève, la mort est arrivée dans le monde. Donc où va se faire la réparation Forcément, au même endroit où ils ont fauté. Donc Sarah va demander à être enterrée où Là-bas. Je veux toucher le même point de départ qui a amené la destruction. je veux reconstruire le monde. Comprenez quelle est la grandeur de nos parents Quels sont... Ces grandeurs, et là je suis en train de voltiger, mais vraiment de, de, en rapidité, si je rentrais dans les détails, vous serez impressionnés des détails que la Torah nous donne. C'est énorme, c'est énorme. Tout ça pour vous dire que le peuple d'Israël, c'est l'optimisme. Et qu'il faut arrêter d'avoir peur. Il faut être Zahir. Comment on dit en français Zahir Prudent, mais pas avoir peur. La peur... Ça ne fait pas partie du peuple d'Israël. La prudence, oui. En hébreu, c'est très beau. Parad, ça ne te fait plus avancer. Avancer, c'est dachaf. C'est les mêmes lettres. Ça te pousse. Dochef ou C'est la même chose. Ou tu es paralysé par la peur, ou tu avances parce que tu as une poussée d'adrénaline, une force parce que tu sais d'où tu viens. Le peuple d'Israël, c'est le rédempteur de ce monde. Je ne suis pas en train de nous lancer des fleurs, je suis en train juste de vous dire quelle est notre structure. Akadosh Baruch Hu nous appelle tous Mashiach. Il nous appelle tous prophètes. al bin ou bin al Attention, Akadosh Baruch Hu dit aux nations du monde, ne touchez pas la prunelle des yeux de mon peuple d'Israël, c'est le Messie et c'est mon prophète, c'est celui qui va me révéler. Akados Boku ne peut pas rater sa création. Donc il va protéger qui Israël. Qui lui est le traducteur de ses valeurs. C'est quoi le, le, le de l'expression Le c'est la gvoa. C'est-à-dire même dans le paradisraq, dans cette peur, il y a une peur positive. Quelle est cette peur positive C'est de donner les limites. De la même manière que la peur va bloquer, L'évolution de quelque chose, c'est nécessaire à certains moments. Quand quelque chose déborde, il faut lui donner ses limites. Donc il faut faire intervenir cette structure de Pachat les mesures que Dans le mot Israq, il y a le Chok, il y a une loi aussi, il y a le quête. Donc je suis en train de vous raconter en fait l'histoire de notre arrivée sur Terre. Abraham va dire aux gens de la région de Févron. D'ailleurs, cette partie s'appelle Févron. Pourquoi Parce que si tu te sais te relier, les Hikraber, Ribour, eh bien, tu évites toutes les guerres du monde. Khérez, Chorban, Khorban, c'est la destruction. Févron, c'est le lien. Regardez, c'est incroyable. Je ne fais rien du tout. Je joue avec les lettres. C'est-à-dire, celui qui a son Févron évite le Khorban, évite sa propre destruction c'est tout abraham quand il va avoir affaire à ce ephrone là et qu'il lui achète la Meharata à il y a un texte dans la torah qui dit va Hassadeh Non, c'est va traduction littérale le chant s'est levé vous avez déjà vu un chant qui se lève les chachamim nous disent kouma ha-etalo qu'est-ce que c'est le sadé vous savez, je ne sais pas si vous chantez le vendredi soir, dans l'un des chants, il y a marqué Chakal Tapurin Kavichin Chakal Tapurin Kavichin c'est le chant, mais un chant pas n'importe lequel, un chant de pommier d'où l'importance de manger une pomme tous les vendredis soirs très important quand vous mangez une pomme ça vous ouvre toutes les portes d'ailleurs Tapuarepotera les mêmes lettres. Donc les Chachamim nous disent, mange une pomme le vendredi soir. Alors un jour les médecins vont dire, vous savez, on a bien de découvrir que manger des pommes le vendredi soir, c'est vachement bien pour la santé. À chaque fois on découvre une chose pareille. On a déjà tout dans la Torah. Rabotaille, arrêtez de nous casser la tête. Manger de la grenade, juste... En septembre, tous les médecins du monde, maintenant, ils disent « Oh, c'est la meilleure période pour manger la grenade. »« Eh bien, chez nous, Rabotai, ça fait déjà 2 millions que, que, que ma grand-mère, a ce que ça ?» Mais c'est la même chose. Manger des pommes le vendredi soir, ça vous apportera une ouverture. « Poter, c'est ta poire. »« Ta poire, c'est Akadosh Baruch Manger la pomme, c'est manger du divin. Et le chant, c'est un chant qui s'appelle « Ashrina ». C'est un champ de pommes, c'est-à-dire c'est la révélation d'Akados beaucoup dans ce monde. Comment est-ce que je peux être et ici et là-bas Mais c'est ce qu'Abraham dit aux gens du quartier. Qu'est-ce qu'il leur dit Imachem. Je suis et guerre, étranger, toshad, résident. Comment tu peux être étranger et résident Mais c'est ça exactement le peuple d'Israël. On est tous étrangers à ce monde et pourtant on est dans ce monde. Donc, quel est notre rôle D'apporter ce qui vient d'ailleurs, ici. Et d'ailleurs, les gens du quartier, entre guillemets, de Févron, vont lui répondre. C'est vrai. Nessi Elohim, ata Betochen. Tu es le porte-parole de Dieu. Oh, c'est l'égoïme qui dit à Abraham, on a compris qui tu es, quel est ton rôle dans l'histoire de ce monde Tu dois apporter à ce monde la lumière doit guérir ce monde. Alors s'il te plaît, à toutes les générations, je veux que tu me fournisses de grands médecins, de grands scientifiques. Il faut que tout ce qui soit juif, des chercheurs, des acteurs, des artistes, des scientifiques, des. Ce que vous voulez. Hein? Si le peuple d'Israël fournit ce genre de personnages à l'humanité, mm -hmm. c'est super. Mais pas tout le monde pourra manger de nos fruits. Parce que si nous nourrissons le mal, c'est dangereux. Alors, Baruch HaShem, à Kadosh comme il nous aime, il a développé un nouveau système, ça s'appelle le BDS. C'est magnifique, c'est magnifique Les gens qui ne doivent pas manger les produits qui viennent de chez nous pour ne pas justement s'enrichir, eux-mêmes, ils vident les rayons. C'est magnifique c'est une bénédiction, Rabota, et Ne croyez pas que c'est une malédiction. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas rentrer quelque chose qui sort d'ici. Mais maou HaShem, mm -hmm. il n'y a que ceux qui méritent de manger ce qui sort d'ici, qui pourront le faire. Les autres, tout seuls, vont vider les rayons. Une bonne magnifique, magnifique. bonne Vadaïk, C'est une bracha. Vous comprenez comment on peut tout voir de différentes facettes c'est toujours les mêmes événements. Mais comment toi tu les appréhendes Aujourd'hui d'ailleurs, dans la science, c'est comme ça que ça se passe. L'observant, l'observateur de l'expérience, c'est lui qui fait en sorte que l'expérience change. Vous savez ça D'ailleurs, s'il n'y a personne qui regarde l'expérience, il n'y a rien du tout. Incroyable. Théorie quantique. C'est quoi tous ces trucs-là Ça existe chez nous depuis longtemps. Je termine. Où va se passer tout ça Meharata Oh là là, encore un code. Meharata marpella. Alors je me suis cassé la tête, okay moi le petit Yoël, et je me suis dit, mais c'est quoi cette Et bien Je me suis dit, c'est la réflexion du sens miroir des valeurs divines sur Terre. Comment si je vous écrivais maintenant le nom d'Hachem, le tétragramme, vous avez le Yud, vous avez le ré, vous avez le va et vous avez le ré. Vous êtes avec moi Les deux lettres ré représentent deux mondes. La première lettre R, après le Yud, c'est le monde des valeurs, des idéaux. Après il y a un vav qui fait le lien avec le monde d'en bas, qui est en réalité la deuxième lettre ré, qui est identique à la première. Ça veut dire que je ne dois pas avoir de différence dans ce qu'il y a au départ et à l'arrivée. Donc je dois multiplier le départ dans l'arrivée. Alors prenez les deux lettres « G G. Multiplier, comment on dit en hébreu ?« Kaful. Donc « martel »« et martel »« ha martela »« ha c'est un code » C'est « Hé multiplié par « Hé. 5 fois 5. 25. 25, c'est quoi mm. C'est le nom de la Shrina. C'est avec ça qu'on bénit. « Bientôt, « Hanou »« Ko »« Le 25e mot de la Torah, c'est quoi ?« Or »« La lumière » il oh y a trop de choses qui tombent pile dans ce judaïsme ils commencent à nous énerver ces juifs ça c'est Meharata Mahpella. donc que se passe-t-il dans Meharata Marpella mais tout simplement les valeurs de l'infini se révèlent dans le monde du fini c'est là où il y a la multiplication que les autres après nous ont pompé, volé, dévoyé sorti du contexte c'est chez nous à tout ça ça vient de chez nous c'est la notion de Tikkun et nous sommes bien avancés dans le processus. Baruch HaShem, le peuple juif, est déjà révélé. L'entonnoir est bien structuré. On nous a même fait peur en nous disant, vous n'êtes pas les vrais juifs. Peut-être que c'est vrai, vous avez raison, mais vous n'êtes pas les vrais. Alors on a une prophétie, qui va être le vrai juif c'est celui qui rentrera en Israël.
1: Alors, on est rentré
0: en Israël en 1948. On a créé un État. Alors, les chrétiens nous ont dit, non, mais c'est pas vraiment Israël, c'est Jérusalem. Alors, 19 ans plus tard, on est rentré à Jérusalem. Et là, ils me disent, non, mais c'est pas vraiment Jérusalem, c'est le monde du temps. Donc, demain matin, on aura le troisième de la